0: Via podimo.nl slash radioromano luister je 30 dagen gratis.
1: Hallo, vanaf de redactie van De Groene Amsterdammer is dit uw wekelijkse podcast. Ik ben Kees van der Bos.
2: De Iraanse
1: revolutie is nu ruim een half jaar aan de gang. Jonge vrouwen lopen voorop met de beeldenis van Massa Amini, het 22-jarige meisje dat in september vorig jaar overleed na mishandeling door de zedelijkheidspolitie, omdat ze haar hoofddoek te losjes
2: droeg. Jij oh. ja. ja, hoort
0: hier Cherfin Haciport en die he zingt uh, het liedje Baraye voor yeah. en dat is eigenlijk het lied. ...van de opstandigheid in Iran op dit moment.
1: En kun je het ook een beetje vertalen? Wat, wat zegt hij dan? Nou ja,
0: het, het mooie aan het liedje... ...en waarom het zo ontroerend is... ...is dat het heel ver weg is van de, het marcheren... ...en het, uh, ze moeten er allemaal aan. Het is, het is een liedje voor van alles. Het is een liedje voor uh, de, de mensen die willen dansen in de straat. Het is een liedje voor... Uh, de meisjes die geen hoofddoek willen dragen. Het is een liedje voor dat een uh, katachtige diertje. Wat uh, niet uitgestorven mag worden. Het is een liedje voor de... Door de, door de luchtvervuiling aangetaste bomen in de Valiasserstraat. Het is een hele opzomming van allemaal dingen waar je voor kan zijn.
1: Ja. En waarom is het het lied van de revolutie?
0: Ja, het is uh, omarmd door, door iedereen die demonstreerde. En ik denk ook omdat het zo ontzettend voor van alles is. Dat is ook een beetje een kenmerk van... van ...wat sommige mensen nu al een revolutie noemen... ...dat het eigenlijk heel ver weg is van wat sommigen zich herinnerden uit de jaren zeventig... He, dat, uh, ...dat hele staccato strijdbare van wat toen vooral links was... ...en soms ook, zeker in Iran, islamistisch... ...het is heel erg een lied voor een heel breed soort vrijheid... Ja. ...en daar kan iedereen zich in vinden...
1: Ja, daar gaan we het allemaal nog over hebben. U hoorde journaliste en schrijfster Maria Vuijsje. En naast haar zit socioloog Farhad Goderdi. Spreek ik dat goed uit, Farhad? Perfect. Fijn. Programmamaker sociaal-culturele ontwikkelingen en diversiteit... en actief bij Utopia. Uh, wat is dat, Farhad? Utopia?
3: Dat is een, een tijdschrift of webmagazine die, die denkt een beetje cross-cultural uh, zeg maar, issues... En ook geeft aandacht aan Midden-Oosten. Dus het ging ja. over de vluchtelingen die ooit naar Nederland zijn gekomen uit Midden-Oosten. Die zijn betrokken geraakt, geraakt met zeg maar, gebeurtenissen in de regio. Ja. En dat is vanuit een soort uh, uh, ja, globalisering en effect van migratie op waar mensen vandaan komen. Dus op deze manier is zo'n tijdschrift WIP-magazine ontstaan.
1: En daarin schrijf jij ook als socialist. Ik
3: schrijf ook af en toe, ja. ja.
1: En jij bent ook een van die vluchtelingen, denk ik, die uit Iran naar Nederland is gekomen,
3: hè? Uh, Ooit wel. Ooit. Dat is in jaren de jaren tachtig. Uh, ja, dat was, ja. We waren vijftien mensen en uh, iedereen was gewoon politiek vluchteling. Ja. Dus uh, iedereen ja. kwam van een onbepaalde organisatie. Ja. En uh, bijna allemaal links achtergrond. is, is uh, zeg maar achtergerond. Ja. En, uh, het was een merkwaardige periode. Dus uh, zijn we hier in ongeveer van drie jaar illegaal uh, rondgelopen. Ja? Omdat toenmalige staatssecretaris uh, wilde heel graag dat we terugkeren naar uh, Turkije. En wachten op de uh, zeg maar, uh, uh, ja, beoordeling van de rechter. Okay. Toen de tijd was ook een enorme uh, issue... Een discussie in de kamer. Toen de tijd kon ik niet volgen, maar op dit moment <laughs> deed je niet.
1: Maar na een aantal jaren heb je wel een verblijfsvergunning gekregen. Zeker, zeker. En wat belangrijk is voor dit gesprek: je hebt al een keer een revolutie meegemaakt in Iran. Namelijk de revolutie eind jaren 70, 78, 79. Ik herinner me dat ook nog, maar ja, ook nog. Ja. Hè? We waren toen vervuld van hoop. Uh, de VPRO-radio deed verslag van hele positieve ontwikkelingen. Dat verschrikkelijke regime van de Sja, dat werd met, met die verschrikkelijke geheime politie, werd uh, uh, door de bevolking omvergeworpen. Ja, dan kwam er wel zo'n rare gom niet, maar, maar goed, die werd dan toch omarmd. Op welk moment in die revolutie... Ben, heb jij daaraan meegedaan, Verhaat?
3: Ik heb er dan meegedaan. Dat is uh, van voren aan uh, na.
1: Ja. ja. En, 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 en wa wanneer en waarom ben je toen? Besloot je te... Ik moet hier weg.
3: Weg? Um, dat is een periode van twee jaar geweest, drie jaar geweest. Voor de revolutie. Dat was gewoon heel veel uh, uh, actieve studentenprotest. En studenten en leerlingen en ik was in de middelbare school, yeah. dus middelbare scholen waren bijna een huis uh, van politieke partijen, dus als je mijn middelbare school binnenliep had je gewoon aan de muur enorme uh, posters en uh, vlaggen en uh, heel veel rode vlaggen. Uh, Latijns-Amerika leefde toen heel erg. Ja, dat, Chili
1: uh, was geloof ik een inspiratiebron. Hè? De, de, Chili
3: was uh, een inspiratiebron en uh, zeg maar die liedjes uit Chili, ja, eh? Victor ja. Garra, nou, ja. dat was gewoon op de straat uh, kunnen ja. horen en ja. dat was de man. Ja. ...van de Chilense revolutie. Ja. En, um, ja. Dus dat heb ik het ook meegemaakt, zeker.
1: En je hebt ook de teleurstelling meegemaakt... ...dat de revolutie gekaapt werd door islamisten.
3: Zeker, zeker. Dat was een periode dat eigenlijk de onstabiliteit in het land... Uh, ...heeft een enorme ruimte gecreëerd. En er waren totaal geen uh, sterke organisaties of politieke partijen... Die iets hadden zeg maar, in hun hoofd voor uh, zeg maar, samenleving. Ja. Qua zeg maar uh, uh, management en ja. overheid en ja.
0: zo. Je wist dus, wel waar je tegen was, maar het was een beetje onduidelijk waar iedereen voor was.
3: Precies. En de religieuze leiders. Op een gegeven moment dachten ze. Hey, wij zijn heel populair. Ja. Uh, we hebben in al die steden, met al die moskeeën, uh, enorme beweging uh, uh, op dit moment. En uh, we krijgen ze allemaal mee. Dus moskeeën werden in feite de, uh, zeg maar de kleine organisatie van de stad. Dus daar konden ze heel makkelijker uh, zeg maar de samenleving beïnvloeden vanuit moskee, vanuit onze religieuze instituten. Zeg maar. En totdat het in feite grote groep van liberale en linkse groepen uh, wilde helemaal niet meewerken met de wording van nieuw staat. En omdat uh, iedereen uh, is uh, uh, zogenaamd ging stemmen, dat was vrije verkiezingen. En dat was te korte tijd om bevolking zich kan realiseren waar het over gaat.
1: Toen wonnen de islamisten.
3: En islamisten wonen heel snel op basis van zeg bepaalde, zeg maar, uh, zeg maar kreten yeah. van, zeg maar, over de toekomst. Yeah. Uh, inkomsten van olie worden verspreid en scholen worden gratis. En iedereen krijgt eten, iedereen krijgt gratis woning, iedereen hoeft niet te uh, betalen voor je energie. En al die zaken, ze worden één lijn, zeg maar, uh, kreten. Die op een moment heeft gewoon impact gehad ja. op de van verkiezingen.
1: En uiteindelijk leidde dat ertoe dat linkse mensen zoals jij onderdrukt werden.
3: Dat heeft een aantal jaren, dat noemen wij zwarte bladzijden. En dat was gewoon even tot de dag van vandaag, herinner me heel goed. Ja. Dat het gewoon grote gewieren op de straat heerste. Ja, ja. Dus je kreeg je gewoon echte kleine mannetjes met de enorme geweren, ja. die in feite helikopters of vliegtuigen moesten neer en neer en Maar ja, goed, werd het tegenover de demonstranten gebruikt. Dus ja. dan kreeg je enorme heftige bloed en uh, weet je,
1: narigheid op de straat. Erger nog, want ik wil nu naar nu toe gaan. Lijkt dat op de revolutie... Nu, ja, ik ga eerst even naar Maya, maar we hebben, ja, ik zeg we, want ik heb wat dat betreft een beetje een gedeeld verleden. Ik in Nijmegen, jij in Amsterdam, maar we hebben onze eigen revolutie, onze eigen revolutie meegemaakt. Mensen, dat dachten we toen met veel mm -hmm. demonstraties en ook veel linkse eh, marxisten. Ook veel Chileense liederen waren mm -hmm. ook, ook in Nederland ja, heel populair. Hè? Victor Garra, die, die ja. hadden, ook we hadden we allemaal, hadden we allemaal, ja. ja. Lijkt dat die revolutie van toen in, 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 uh, in uh, 78, 79 en Iran en de revolutie van nu, ik noem het maar revolutie, de opstand nu, vergelijk het eens dus met elkaar?
0: Nou ja, er is, uh, wat Farhad net zei over die overwinning van de islamisten, dat had ook veel te maken met het feit dat alle oppositie al onder de Sja werd onderdrukt. Ja. Dus uh, de, de, de linkse partijen waren al verboden, er waren ook beroemde... Uh, voorbeelden van communisten die waren geëxecuteerd. Ge de, de, het was eigenlijk onder de Sja voor links heel erg onmogelijk... Om, om zich überhaupt te organiseren. En ten tijde van die revolutie, 78, 79... had je eigenlijk, denk ik wel, net zoals nu... op middelbare scholen en universiteiten... dat toen de organisatie van links in een enorme boost kreeg. Ja. En... Uh, dat, dat vind ik ook wel een groot verschil, want wat er toen gebeurde, was een beetje wat, wat ook in Nederland gebeurde. Want in Nederland werden ook heel veel jongens en meisjes van onze leeftijd lid van allerlei uh, marxistische partijen. Van de communistische partijen, allerlei maoïstische partijen kwamen op. Iets soortgelijks gebeurde uh, rond de jaren zeventig in Iran, mm -hmm. maar dan allemaal in de illegaliteit. En na een hele korte lente, hè, toen de Shah weg was... en Gomein die nog maar net terugkwam, uh, was er een soort lente van dat, dat al die organisaties konden bloeien ja. totdat zij ook weer onderdrukt werden. Maar ik vind een groot verschil met nu in Iran, geloof ik, dat uh, er toen wel uh, allemaal linksleiders waren die opkwamen en uh, die gevolgd werden. Dus, dus uh, jongens en meisjes, dat deed jij ook, die werden lid van een politieke partij met voorhoede pretenties. Dat is iets wat op dit moment in Iran helemaal niet gebeurt. Het is, het is wat zich organiseert, organiseert zich heel erg horizontaal. En dat is, is niet een strak geleid en, en, uh, hè, met, met voormannen of voorvrouwen. Het is heel... Uh, Eigenlijk uh, een beetje anarchistisch, feministisch wat er gebeurt. De voorhoede bestaat uit jonge vrouwen en meisjes... Ja en uh, het is voor een deel uh, uit de armoede van uh, al, al dat georganiseerd werd ook uh, tot op de dag van vandaag onmogelijk gemaakt, maar het wordt ook uh, door Iraniërs wel gezien als een kracht juist omdat we geen leiders hebben die zeggen welke kant we op moeten mm -hmm. uh, zijn we daar ook minder afhankelijk van, want wat er na de vorige revolutie in Iran gebeurde was dat al die leiders werden opgepakt, grotendeels geëxecuteerd sommigen verdwenen naar Buitenland en met hun verdwijning verdwenen eigenlijk ook de hele organisatie.
1: Het is ook een heel erg door jongeren gedreven revolutie. Hè? Nu, of ja. Je, ja, ja. Nou ja, dat is ja, wat wij ervan onder, zien. Andere, ja, 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 ja. ja. Um, dan ben ik even de klut kwijt. Um, oh ja, betekent dat? Nou, kijk naar jou, verhaal, dat ik die jouw revolutie, zeg ik maar even, die je uh, eind jaren zeventig hebt meegemaakt. Was dat meer een politieke revolutie en is de, re de, de opstand nu de revolutie nu meer een culturele revolutie? Het
3: dus is moeilijk te zeggen. Um, ik, ik denk, uh, um, de, dat is mijn eigen mening op, op dit moment, dat het, uh, de revolutie van 79 was meer identiteitsissue was. Uh, Islam was opeens een aantal jaren van tevoren, opeens heeft een enorme opmars gekregen.
1: In Iran ook. In Iran. Ja.
3: Dus Iraniërs die in feite als Iraniërs zijn, mm -hmm. opeens hebben ze ontdekt dat ze ook moslim zijn. Oh, ja. In de tijd van de op? Shah was het meer symbolisch. Meer zijn Muslim, je, we zijn moslim, we kunnen bieden of niet bieden, je kan nog maar of niet. Een soort, ik zou zeggen, deels een beetje wat het nu hier in Nederland misschien zijn... in de zin van bij de kerstdagen. Ja, God, iedereen ja. vraagt van mij zo van. ...doe je iets eraan omdat kerst is... ...ik heb zoiets van, dat is meer een culturele element geworden... Ja. ...in liberale ja. Ja. Nederlandse, zeg maar, democratie. Ja. Niemand vraagt zich af, wat betekent die dag als, als christenen?
1: En, dat... en onder de Sja, in Persie, sorry dat je onderbreek... ...maar ja. dat Sja was in feite heel westers georiënteerd... Hè, ...wat cultureel betreft dan. Was, politiek werd links erg hard onderdrukt, de Savak, hè, de geheime politie... Ja. ...maar cultureel was het meer liberale...
3: Het was een liberale, en dan hij noemde hij zichzelf ook gewoon moslim. Hij was gewoon deed heel veel, en, en zijn vrouw ook. Ja. Uh, gingen ze gewoon op bezoek aan de verschillende uh, moskeeën, en, weet je, in, in de Masjid met de achtste, zeg maar, profeet en, uh, langs gaan, en, uh, weet je, dat deden ze heel veel vanuit, zeg maar, hun, hun betrokkenheid. En dat ze gewoon Iranier zijn of koning van Iran is. En Iran is ook een islamitisch land. Mm -hmm. Maar wat betekent dat uh, moslim zijn? Dat was een beetje gewoon een hang in de lucht. Ja. Totdat er gewoon een aantal, uh, zeg maar, uh, geestelijke, die opeens een aantal jaren van tevoren kwamen, ze natuurlijk met een heel echte gerichte uh, campagne in de zin van moslim zijn betekent dat je tegen monarchie kan zijn. Tegen. ...rijkdom kan zijn. Uh, hoe is het mogelijk dat er zoveel olie onder zo'n grond uh, van Iran is... ...maar dat er zoveel mensen weinig hebben of die in armoede leven?
1: Dat zeiden de islamite? Dat hebben
3: ze de islamite religieuze, opeens. De islamitische identiteit hebben ze meegenomen... Ja.
1: ...met
3: de maatschappelijke ontwikkelingen en economische ontwikkelingen. Opeens zetten ze de bevolking zeg maar, aan het denken... Zo van, je bent niet alleen Iraniër, je bent ook een moslim. Zij nou, kregen moslim ook zijn... alle
0: kansen om het te doen, terwijl links niks kon, omdat ze allemaal of in de gevangenis zaten of in ballingschap gingen. Zij werden niet. Het was in de tijd van de Koude Oorlog nog. Mm -hmm. Dus het gevaar wat gezien werd als het om Iran ging, dat ging over het communisme. ...om de invloed van Rusland, niet ja. uh, dat, dat, dat islamisten ook eng zouden kunnen zijn... ...dat kwam eigenlijk bij niemand, ook niet bij de toenmalige president van Amerika... ...kwam dat eigenlijk op, dus zij ja. kregen veel meer vrijheid om ook, ook uh, propaganda te maken. Nee, zeker,
3: uh, zeg maar, islam als religie was uh, een beetje overal, vooral in Europa... ...was een beetje uh, ondergeschoven kindje... Ja. Zeg maar, de, 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 de filosoof Michel Foucault heeft toen de tijd een aantal artikelen geschreven en prijsde de Iranse revolutie en uh, yeah. heel veel. En achteraf, hij had gewoon een spijt. Een aantal jaren later yeah. werd hij gevraagd zo van, dat yeah. is, dat is, dat is religieuze mm -hmm. fanatisme, anti, gewoon. Homoseksualiteit en je zelf identiteit is als een, als een homo. Hoe is het mogelijk dat je met het zoiets meegaan... Ja. En hij wist het ook niet.
0: Ja, maar het was, het was ook in de tijd dat, uh, dat er een soort. Als je. Uh, Iran is nooit echt gekoloniseerd geweest. Maar er is wel overheen gelopen door koloniale machten. Er was, uh, de, in 1953 had je Mossadegh, dat was een democratisch gekozen. Uh, Premier en die werd gewoon via een koep die, die georchestreerd was door Amerika en Engeland, werd hij afgezet. En daarvoor in de plaats kwam eigenlijk een, een, een totalitaire monarchie. Ja. En, en als je in die tijd uh, ja, een beetje. Uh, ...anti-imperialistisch was... ...zal ik maar zeggen... ...en je, je, je woonde in Iran... ...dan identificeerde je je met... met ...politieke moslims vaak ook... ...zoals ja. Malcolm X... Uh, 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 Mohammed Ali... Dus er, dat was ook leiden. iemand die... die ja. ...mensen die, die de islam zagen... ...als anti-imperialistische anti beweging... ...dat vinden we nu heel raar... ...want nu associëren we de islam... ...alleen maar met onderdrukking... ...en ja. met vervelende mullahs. Ja. ...maar toen werd het toch door een... Ook een heleboel jongeren wel gezien als een bevrijdende
1: kracht. We, we houden op over de geschiedenis. We gaan ja. naar het nu. Oké. Okay. Doe ik weer met muziek.
2: Do you want a revolution?
0: Yeah, want a
1: revolution. Woo! Do you want a revolution? Do you want a revolution? Van Justina en Jamin. Ja, ik ken het niet. Ik zie je ook met vragende ogen kijken. Maar...
0: Nee, nee, ik, ik, nu herken ik het weer. Ah, ja. ja, ja. Do You Want a Revolution. Ja.
1: Ook geen onbelangrijk lied, geloof ik, op dit moment.
0: Nou ja, is Justina is een van de rappers ja. hè? die, uh, die, die protestmuziek maakt. Ja. En uh, dit, is, dit wordt ontzettend gedeeld en meegezongen. Ik vind het een heel erg lelijke muziek zelf, want ik <laughs> ben meer van. Gewoon klassieke.
1: Hm. <laughs> ik, heb Ouwe. Een, ik heb er ja. straks ook nog eentje voor jou. Even de vraag van. Uh, uh, Maya, uh, vuistje, wat, wat heb jij met Iran? Oh, ja.
0: Nou ja. Bij mij begon het ook inderdaad bij die revo vorige revolutie, 1879. Ik herinner me, ik wa was toen een links feministisch meisje... en uh, dat wij eigenlijk ons het hoofdje braken over wat het nou eigenlijk voor revolutie was. Dus dat ja. hele idee van revolutie sprak ons toen enorm aan... want we wilden geloof ik toen overal wel een of andere revolutie. Maar wat dit voorstelde en vooral toen niet terugkwam in, in Iran... en wat het dan voor Molla was... Of dat nou een soort Bisschop Tutu was, die allemaal aardige dingen wilde dat met Iran. In het begin ook nog, dat dachten we in het begin. Ja. Echt, of althans, misschien wilden we dat wel ja. geloven. Dat dus we. bij mij is die fascinatie toen wel een beetje gekweekt, maar bij mij is de, is dat ik me met Iran zelf ging bezighouden, eigenlijk ingegeven doordat ik Iraanse vrienden kreeg. Dus typen zoals Farhad, die naar, ne naar Nederland waren gevlucht en die met hun verhalen hier kwamen en ik was toen al journalist dus ik interviewde nog wel eens iemand over wat er aan de hand was in Iran en in de loop van de tijd ja, je hebt altijd met identiteit dat die gevormd wordt door allemaal mensen die je kent, hè? vind ik. Dus niet alleen maar door het nest waar je uitkomt, maar ook door de vrienden die je krijgt en ik geloof dat mijn identiteit in de loop van de jaren ook wel een beetje is gevormd door de Iraniërs die ik ken. En hun geschiedenis. Ja,
1: je hebt ook boeken erover geschreven. Het rijbewijs van Nematollah. Ja. Volgend jaar in Teheran. Ja, dat is mijn laatste boek. is je laatste boek. En je spreekt ook een beetje Farsi. Ja, een beetje. Ja, een beetje. Ik bedoel, ik spreek helemaal geen Farsi. Zo makkelijk is dat niet. Nee,
0: het is niet zo makkelijk. Nee, maar ik, ik, ik vind het in het farsi heel moeilijk om genuanceerd te praten. Dus ja. ik kan wel een beetje beleefde dingen. En ik, kan ook, ik heb ook wel mensen geïnterviewd in, in Iran, maar die waren ja. heel geduldig met mij. Ja. Want je, je spree ik spreek natuurlijk als een zesjarig kind, ongeveer.
1: Ja. Nou, in, in het Nederlands valt dat enorm. Ja. <laughs> en je bent dus afgelopen zes, zeven, acht, negen, tien jaar heel veel. Ja,
0: ik ben de afgelopen tien jaar regelmatig in Iran geweest.
1: Ja. Ja. ja een beetje verliefd geworden op dit ja. land?
0: Nou ja, ik weet eigenlijk, ja, het is natuurlijk een prachtig land. Het is heel mooi. Je hebt heel veel mooie landschappen en heel veel mooie architectuur. Oude, oude architectuur. En een enorme rijkdom aan, aan oude en nieuwe literatuur en poëzie. En daar ben ik, ja, gaandeweg wel opgevallen. Het begon er eigenlijk mee dat ik voor mijn boek, Het Rijbewijs van Nematollah, wel naar Iran moest, vond ik. Ik, ik ben namelijk helemaal niet avontuurlijk, ik ben helemaal niet iemand die naar, naar vreemde landen of naar dictaturen wil uit, uit een soort van nieuwsgierigheid of dat ik dat allemaal zo graag wil. Maar ik viel op het verhaal wat ik wilde vertellen en voor dat verhaal, dat is eigenlijk een familiegeschiedenis uit Iran waar een heleboel moderne geschiedenis uh, achter vandaan kwam. Uh, moest ik wel naar Iran omdat ik plekken wilde bezoeken waar de familie had gewoond, de graven van de ouders. En ook een paar mensen wilde interviewen die niet waren weggegaan. Want dat is heel kenmerkend voor Iran: dat bijna iedereen wel familie heeft die weggevlucht is uh, om politieke redenen of ook uh, andere redenen. Gewoon per, dat persoonlijke vrijheid willen ja. is een, ook een belangrijk motief ja. om weg te gaan.
1: Ik, ik neem aan dat jij ook nog familie hebt gehad in Iran? Of ja, 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 ik heb een van. Familie, ja, ja. Ja. En, 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 en jullie volgen allebei op jullie eigen manier heel intensief de, wat er nu in Iran gebeurt? Ja, denk, ja, denk ik wel.
3: Wij ja. we spreken best veel ja. en maken we ook af uh, en toe een klein beetje rozee.
0: <laughs> <Ja>. <laughs>
3: onze mening voor de nou, <laughs>
1: vertel eens over zo'n ruzie
3: ja. tussen
0: ons over, over Iran hebben we niet zo heel veel on, heel schil. af aan toe ja,
3: over de links zijn oh, um, ja. religieuze identiteit ja ik denk dat, en...
0: dat Farhad nog iets meer dan ik Hij heeft de afscheid genomen van het linkse gedachtegoed, ja. dat is wel waar jij ja. ja, bent moderner
3: je bent Europese.
0: Dus, oh, ja, ja. ja. Uh, houden van links. Zijn. <laughs> ja, yeah, cool, yeah. Yeah. ja.
1: Jij hebt ook veel harder uh, de teleurstelling gevoeld van een linkse revolutie die mislukt is. Of die...
3: Ja, maar het was geen linkse revolutie, maar het was gewoon een linkse uh, zeg maar, uh, uh, gedachtegoed. Die heel erg internationaal zeg, was uh, uh, gebaseerd. Yeah. Dus, dus de China was belangrijk, Rusland was belangrijk, Latijns-Amerika was. Gewoon heel erg belangrijk. Dus... Nee,
1: dat snap wij deelden, als het ware, zoals we hier aan tafel zitten, ja. een gedachtegoed. Maar ja. wij delen niet jouw ervaring dat je denkt dat het goed gaat met je land en dat je dan keihard mm -hmm. ja, wat gebeurt, teleurgesteld raakt in elk geval. Ja, zeker.
3: Het, het, kijk eens, dat is bijna 43 jaar is voorbij ja. en in 43 jaar is heel weinig is gedaan. Dus voor uh, progressieven is het belangrijk dat uh, vrijheid van meningsuiting. De overheid die zichzelf gaat openstellen. Vrij verkiezingen gaat uitschrijven. Of economie kan uh, helpen. En, uh, Allemaal
1: dat dingen die in Iran nu helemaal niet hebben Helemaal
3: niet en ook uh, zeldzaam iets gedaan. Ja. Dus achteraf uh, dat hebben ze alleen eigen zakken ja. vervoeld. Ja. En uh, dat. Het mm -hmm. eh, that like is Kijk, autoritaire regimes hebben verschillende vormen. En Iranse vorm is Irakische vorm, zelf Afghaanse vorm. Je kan het niet tekenen. Het is moeilijk. Wie is wie? Wie doet wat? Dat is familiair. en dat is tijdelijke. Zeg maar, kameradenschap. En u bent belangrijk voor mij, omdat waarschijnlijk u kan bepaalde contracten binnenhalen, dus u krijgt een gedeelte van nationale inkomen of u krijgt een gebied van, van het land ja. voor inkomsten. Dus Iran heeft enorme grensgebied met ongeveer zeven landen, als ik het niet vergis, en al die gebied en grenzen zijn verdeeld onder hele hoge functionarissen van revolutionaire Garde. En ze bewaken de grens, Want die grens is enorm belangrijk voor de enorme zwarte inkomen die ja, binnenloopt. Ja, ja. En op deze manier, als je gaat tekenen, dan is het een soort octapusachtige achtige tekening met de tientallen zeg maar, armen. Mm -hmm. En je kan de kern niet zo goed zien, wie is de machtigste man
1: ja.
3: of vrouw.
1: Maar nu komt het gekke, vind ik, als je naar deze, wat er nu kijkt... Gebeurt wat er nu in Iran, als je daarnaar kijkt. Er zijn geen, voor mij en elk was buitenstaande, maar jullie moeten me maar verbeteren als ik het verkeerd zie. Er zijn geen duidelijke politieke leiders die, die zeggen, dit moet er gebeuren, dat moet er gebeuren. Nee. Het is een soort, ja, ik, daarom zei ik net cultureel verzet, het is een soort volksopstand van wij willen vrijheid. Wij willen ja, gewoon...
0: dat is een deel, maar er, er is ontzettend veel... Uh onvrede in, in Iran op alle, talloze manieren. Hè? Dus, dus je, de, wat bij ons het meeste in het oog springt... en ook het meeste aanspreekt... dat is dat die, die beweging van vrouw, leven, vrijheid. Ja. Hè? Zaan, Zendegi, uh, <laughs> Azadi. Maar er, 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 er zijn al jaren geleden uh, begonnen er allerlei... Ja, ook arbeidersopstanden in fabrieken van, van arbeiders die niet betaald werden, die zijn niet noodzakelijkerwijs meteen ook enthousiast in de benen te krijgen voor meisjes en jongens die willen dansen bij de Poort van de Vrijheid. Niet, dat is interessant, niet, maar uh,
1: gebeurt dat wel? Volgen die verbanden wel... Gelegd.
0: Uh, jawel, ik denk dat dat wel uh, op dit moment... Uh, iedereen die op een of andere manier in Iran protesteert... of, of uh, de, de Iraanse diaspora die solidair is... dat die kreet van vrouw, leven, vrijheid... dat dat een bindende kreet is voor iedereen. Net zoals dat liedje Baraye van, van Shervin Hachipur uh, bindend is. Maar dat... Uh, dat, dat neemt niet weg dat er ook allerlei, allerlei verschillen zijn ja. Ja, en verschillende standpunten ja. maar het is waar wat je zegt het is niet zo dat er in Iran duidelijke politieke organisaties zijn die zeggen we moeten die kant op en we moeten ongeveer dit of dat doen nou, ontzettend veel mensen die politiek actief waren, advocaten ook, uh, zitten in de gevangenis dus die, die kunnen ook uh, weinig uitrichten ja. en een groot deel van, van de revolutie vindt plaats op internet, er is een enorm uitwisseling tussen mensen in Iran die vaak anoniem uh, uh, dingen posten en mensen in de diaspora die, die dat wel openlijk doen. En er is ook, ook onder jongeren, is juist omdat die vorige revolutie is uitgelopen in een nieuwe dictatuur, mm -hmm. is er juist onder jongeren ook een ongelooflijk wantrouwen tegen, tegen alles wat links is. Soms hebben ze linkse ouders of ouders die in de tijd links waren. En, en die verwijten ze ook van, ja. van die revolutie waar jullie aan mee hebben gedaan. Moet je kijken waar het op is uitgelopen.
1: Ja, ja. ja. We gaan weer naar een lied. Dat, uh, ga hier, hier ga ik jou een grote plezier mee doen, Maya. Ja.
2: MUZIEK ja.
1: Bella Ciao. Ja. Dat zongen we in de jaren zeventig ook. Ja. Niet in het dan. Nee,
0: nee, nee. Ik geloof dat we het echt in het Italiaans zongen. Soms
1: wel. En er was
0: trouwens ook, ik zat in de tijd in het femsok. Koor.
1: zo hoort het en, en ja. bij
0: ons werd het voor de vrouw voor de vrouw voor de vrouw 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 kijk ja. Ja. we gaan nu strijden voor de meiden voor de vrouw voor de vrouw voor de vrouw 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 nou ja dat is het nu in Persisch ook ja, ongeveer, hè ja ja, ja dat, is, dat, het, uh... is het
1: ook een belangrijk lied in de... ja, ja
0: daar heb je ook allemaal verschillende uitvoeringen nee van, nu he?
3: heb je een verschillende uitvoeringen, dus ja. dat is Bella Chow, is uh... ...wordt door de, door de linkse groepen zeg maar, gezongen... ...en dan door andere groepen die zeg maar, net anders zijn qua zeg maar, hun, hun, hun ideologische belevenis. Dus dan heb je op dit moment verschillende soorten... ...en je merkt het van de muziek en de toon die gezet wordt... Ah, je merkt het gewoon, daar is beleid voor, uh, ja. zeg maar, softe, ja. zo'n liberale... Ja, soms klinkt item. het heel,
0: heel, heel lief en soms ja. wordt het Heftig. echt Koerdisch, ja. vooral in Koerdistan ja. wordt er echt bij gemarcheerd en nog ja. net niet geschoten,
1: geloof ja. ik, ja.
0: maar uh, ja...
1: Wat ik, wat ik nog moet vertellen, had ik eigenlijk in het begin moeten vertellen... waarom we het hier over hebben, is omdat jullie in De Groene... deze week een artikel hebben geschreven... waarin je vooral ook over de cultuur van de ja. revolutie ja. in Iran op dit moment ingaat. Hè. Um, we, moet, we gaan alweer afronden. Um, aan jullie allebei de vraag. Wat, 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 ja, de, je kunt natuurlijk niet in de toekomst kijken, maar... Uh, Farhad, ik begin met jou. Heb jij hoop? Wordt dit, gaat dit beter dan, een, dan jouw revolutie?
3: Zeker wordt het beter dan, uh, kijk, dan, de, dan de revolutie. Waarom? Of, uh, kijk eens, uh, op dit moment zit de samenleving zit totaal in uh, een soort uh, uh, moeilijke periode. Dus alle lagen van de bevolking aan verschillende groepen. Zelfde, de, zeg maar, niet alleen arbeiders, mensen met een enorm hoge inkomen en jongeren en studenten. Niemand is tevreden. Dus die ontevredenheid, die, dat is net zoals olievlek, die verspreidt zich uh, uh, in een enorme tempo. Yeah. En de overheid totaal heeft geen antwoord, want het heeft nooit met zoiets meegemaakt. Militaire verschillende. Om... Kijk, uh, uh, die Islamische garde uh, heeft iets van het rode zeg maar, leger van Rusland. In de zin dat je zegt, we zijn revolutionaire yeah. garde. We hebben gevochten ooit. Hoe kunnen we ons beschuldigen van corruptie en, en, en uh, vermoorden van mensen? Dus de Revolution garde gaat zichzelf elke keer baseren op de tijden van de oorlog met de Irak. Hm. Zo van, wij hebben het gedaan. Wij hebben het verdedigd. Wij hebben het geleden. Wij hebben het gewoon enorme doden zeg maar, onder ons is gevallen. Dus dat cliché precies net als Rusland is op dit moment is gevallen. Dus die cliché van, wij waren toen, hebben we huh, beschermd van de samenleving, op dit moment zijn ze in feite, ze, ze, ze schieten de jonge mensen op de straat neer.
1: Het masker is af. Die
3: masker is af, de angst is, is ook gevallen als een masker, dus men is niet meer bang om te zich te uiten en op een ene manier de eisen stellen. En een van de eisen op dit moment is vrij verkiezingen. Omdat er is geen politieke partijen zijn, ja. er zijn geen uh, grote figuren. Niet. Als er, er zijn meer uh, een soort politieke influencers... Zeg maar, door de uh, nieuwe media en sociale media die naar voren zijn gebracht.
1: Maar heeft het kans? Ik bedoel, het wordt keihard onderdrukt. Uh, gaat die onderdrukking... Stand
3: houden. De Iranse overheid moet zich uh, uh, een, een keertje zeg maar, buigen naar de uh, zeg maar, bevolking toe in de zin van ik ga het veranderen, ik ga andere uh, zeg maar, president en andere... Uh, verkiezingen organiseren, ik ga het anders doen. Mm -hmm. Dus niemand gelooft dat. Dat is nee. bijna onmogelijk. Ja. Dat is, het land zit in de greep van enorme corruptie. Ja. Sommige mensen verdienen enorm veel geld... en dat willen ze niet uh, verliezen. Nee. Dus dat heeft te maken met die corrupte, zeg maar, vorm van regime te maken. Het enige is dat de bevolking langzamerhand wordt uh, volwassener... er komen nieuw geluiden naar buiten... Nieuwe uh, gezichten... Nieuwe namen... En uh, de, dus... Die nieuw vanuit binnenuit... Vanaf de zelf Zich aan het uh, manifesteren... En die overheid pakt af en toe... Die figuren af en toe van arbeiders... Van leraren, Van studenten... Maar langzamerhand die figuren zijn, die hebben een naam tegenwoordig... En je kan ze niet allemaal laten verdwijnen... In uh, zo snel... Dus... Uh, Iran, met de naam aan Khamenei wil iets van islam laten blijven. Mm -hmm. Hij noemt elke keer... dat is de... Uh, humanisme zit bij zijn islam. Ha? We zijn voor mensen, voor gezondheid... voor een goede leven.
1: Maar in feite, dat is helemaal niet zo is. Het is voorbij, die woorden. Maar het moet alleen nog feitelijk vorm krijgen. Dat is allemaal, zeg jij. En ik zie... Hoop, als je daarover spreekt. En Maya, uh, hoe kijk jij daarnaar?
0: Ik weet het niet. Ik, ik ben altijd. De, al vanaf september, vanaf dat die opstandigheid uh, zich voordeed. en het soms heel heftig werd. word ik helemaal heen en weer geslingerd tussen hoop en angst voor. Uh, al die repressie die er ook is. Het is wel duidelijk dat. dat wat je een culturele revolutie zou kunnen noemen. dat die al begon voor vorig jaar september en dat die ook doorgaat. De, dat, dat horen we allebei hè? Van, van mensen in Iran. Dat vrouwen daar gewoon veel steviger op hun beentjes uh, staan dan ze daarvoor al stonden. Want vrouwen waren veel sterker dan wij vaak denken in het Westen. Maar ik weet het niet, ik, ik denk dat, dat voorlopig die repressie... en die greep van de revolutionaire garde groter is... dan, dan het overwinnen van de angst bij de bevolking. En ik heb eigenlijk, ik, wat ik heel erg hoop is dat bij groepen van de revolutionaire garde... en die enorme hoeveelheid vrijwilligers die ook meedoen met de repressie... dat daar iets gaat kantelen. Die hebben ook allemaal zusjes en nichtjes... en ooms die ontslagen zijn en neven die... Uh, en en dat hoop ik heel erg. En ik denk ook dat dat no nodig is om die revolutie te laten slagen. Ja. Dat delen van het repressieapparaat niet meer, niet meer loyaal zijn aan
1: het bewind zodat we weer kunnen zeggen, tot volgend jaar... In Teheran. Ik ga jullie iets vragen. Dankjewel. Ja. Dit is, voor de uh, mensen die dit luisteren, lees dat artikel. Da daar vertellen ze allerlei dingen die ze nu niet hier verteld hebben... maar over de, de cultuur uh, van die revolutie die de gaande is in uh, Iran. We hebben nu drie muziekstukken uh, gehoord, deels gehoord. Ik wil er eentje laten horen aan het eind van deze podcast. Jullie mogen kiezen welke.
0: Oh, wat vind jij het leukst?
1: Ik ga voor
3: Baroje.
0: Ah, we gaan toch voor Baroje. Ja, dat ja. Is, En dan helemaal. Dat, dat ja, is, ja
3: dat dan is, helemaal. Dat is het lied van de, revolutie, ook, ja. van de ja. Ja. En die eindigt
0: ook hè, met Zaan uh, Sendegi Azadi. Sende met, met vrouw, leven, vrijheid.
2: Dan gaan
1: we die na de nu komende afkondiging helemaal uh, uh, horen. Dank jullie wel voor dit gesprek. Dank je Wat staat er nog meer in de groene, behalve dit artikel van eh, Maya en Farhad? moet ik even hier kijken. Eh, een groot omslagverhaal over de genderrevolutie. Een groeiend aantal geboren meisjes wil van geslacht veranderen... of ziet zichzelf als non-binair. Wat is hier aan de hand? In het stuk komen kinderen, ouders en hulpverleners aan het woord. Zoals de vader van Bowie, die zegt... Natuurlijk had ik liever dat dit mijn kinderen bespaard was gebleven. Het is alleen geen keuze. Dit kon niet anders. En een onderzoek naar de commercialisering van de gezondheidszorg aan asielzoekers. Door de bezuiningsdrift van het COA en de lucratieve aanbestedingen... is er voortdurend gebrek aan personeel en middelen. Dat kunt u lezen bij een abonnement of een proefabonnement. Ga dan naar groene.nl. Daar wordt u uitgelegd hoe u tien weken de groene kunt krijgen voor 15 euro... Wilt u reageren op deze podcast... dan kan dat ook via de mail... podcast.groene.nl Volgende week zijn we er weer... met analyses en achtergronden bij het nieuws... in deze podcast van de Groene Amsterdammer. En het gaat dan over... woke, heb ik me laten vertellen. Dus dat, lijkt een beetje, of dat raakt aan het, de genderrevolutie. Deze week werd de podcast gemaakt... door Elke van Leiden en Kees van de Bos. De muziek is helemaal niet... van Paul van Keemenaden... maar die kwam van de culturele revolutie in Iran. Eh, tot volgende week...
2: کوچه رخ سیدن برای ترسیدن به وقت بوسیدن برای خوهرم خوهرت خوهرامون برای تغییر مغز ها که پوسیدن برای شرمندگی برای ویپولی برای حسرت یک زندگی معمولی برای کودک زبالگرد و آرزوهاش برای این اقتصاد دستوری برای این هوای آلوده برای ولیست و درخت فرسوده برای پیروز و اعتمال انقرازش برای سک های بیگناه ممنوعه برای گریه های بیوخفه برای تصویر تکرار این لحظه برای چهره ای که میخنده برای دانش و, و برای از شبای طولانی برای ورسای عصاب و بیخوابی برای مرد میهن آبادی برای دختری که آرزو داشت بسر بود برای زن زندگی آزادی برای آزادی